0: Fui em um consultório médico para passar por exames de rotina. Tive algumas dúvidas em relação a métodos anticoncepcionais e ao invés de ter minhas dúvidas sanadas, ouvi de um homem branco. Você não precisa saber sobre métodos anticoncepcionais, o que é DIU e essas coisas. Você deve pensar em sexo apenas depois do casamento com o um japonês, senão vai ser abandonada assim que ficar grávida. Eu tinha 15 anos na época.
1: Esse é um relato anônimo recolhido de uma pesquisa realizada durante a produção deste podcast. Japonesa, coreana e asiática Foram algumas das 10 palavras-chave mais pesquisadas no Pornhub O maior site de compartilhamento de conteúdo pornográfico do mundo em 2019
2: Dados como esse são resultados da forma em como mulheres amarelas São representadas em produções audiovisuais A pergunta é, como chegamos nisso? Como determinadas representações inserem mulheres asiáticas em um contexto de fetiche? Eu sou a T.M. E
1: eu sou o Giovanni. E esse é o quarto episódio do E Onde Eu Fico Nisso? Um podcast sobre representatividade leste asiática no Brasil.
2: Falta de espaço na mídia e representações equivocadas são grandes obstáculos para os asiáticos deixarem de serem vistos sob um olhar estereotipado e como eterno imigrante no Brasil.
1: Para mulheres, o problema aumenta. A representação equivocada leva a uma ideia de que mulheres amarelas são submissas e objetos de desejo pelo homem branco. Hugo Katsu explica esse conceito, com complemento de Fernanda Nandakari.
3: A gente sabe que a mulher amarela, ela é feitizada como uma certa geisha mitologizada. Então, ela é considerada submissa, ela é considerada fofinha, ela é considerada, sabe, passiva. Basicamente, o Ocidente, é a esposa perfeita, que vai trabalhar para o marido, ver para o marido, não vai, não vai abrir a boca. Porque o Oriente, ele é transformado em feminino, pelo Ocidente, dentro de uma fantasia masculina de dominação. Isso aí tá em McClintock e no Said. E dentro disso, o corpo dessa pessoa denominada oriental é considerada feminino. O oriental é feminino.
4: É, existe um imaginário muito grande, né, sobre o que é a mulher asiática. A gente sofre as mesmas dores das mulheres brancas, só que mais ainda com a, as nossas intersecções, porque existe todo esse imaginário em cima da nossa aparência. Alguns anos atrás, as pessoas assediavam mais, chamavam de japinha, puxavam o olho, ou tinha aquela coisa de ir na festa e falar, nossa, nunca fiquei com uma, com uma japinha, né? Nem a é acho que nem sabe o que, que eu sou, mas é nunca fiquei com uma japinha e tudo mais, como se a gente fosse um checklist de <risos> de desejos, assim então, pra mim é muito claro que existe hipotetização, existe yellow fever que são as pessoas que admiram a cultura e aí elas acabam meio que refletindo isso e né, criando as expectativas em cima das pessoas. Não só de mulheres, que são super fetichizadas, mas também o contrário com os homens, né, que são emasculados. De acordo com o Ukatsu, em sua monografia intitulada
2: Pornografia, Gay e Racismo, A Representação e o Consumo do Corpo Amarelo na Pornografia Gay Ocidental, a representação de homens amarelos ganha um espaço cômico no cinema, a partir do processo de emasculação.
1: Como exemplo, no filme Se Beber Não Case, de 2009, onde há uma cena específica com o ator Ken Jong interpretando o personagem Mr. Chow, na qual o ar de comicidade em torno da emasculação do Homem Amarelo se coloca em evidência, Mr. Chow está preso no porta-malas do carro dos protagonistas. E quando descoberto, aparece um nu frontal, no qual a
3: emasculação se dá de forma literal, com a quase ausência do falo. Um homem amarelo, cisgênero, também sofre do que a gente pode chamar de emasculação. né? Ou seja, ele não é considerado 100% homem. Ele é considerado uma outra coisa. Quase como um terceiro gênero ali. E isso tem tudo a ver com a lógica falocêntrica, né? que vem de um imaginário estereotipado de que o homem cisgênero amarelo tem pau pequeno, que é isso. O pênis é o termômetro da masculinidade.
2: Já sob recorte para mulheres amarelas, podemos identificar as relações de poder que são estabelecidas a partir do desejo do ocidente em dominar a Ásia e, com efeito, suas mulheres. Esse desejo instaura a exotificação e o fetiche sobre corpos femininos amarelos ainda
4: muito comum nos dias atuais. O imaginário da geisha, né? O imaginário da mulher que é quietinha e que ela tá lá pra servir o homem. Então, parece que todas as mulheres asiáticas são feitas pra servir os desejos dos homens. Elas não podem ter o próprio desejo, elas não podem ter as próprias vontades e elas não podem fugir da normatividade heterossexual.
1: Tamelin Ishida completa a fala de Fernanda.
5: É, são sempre aqueles estereótipos de ser uma mulher mais quieta, né, mais submissa, assim, né, beirando o exótico. Né? Um dos primeiros
2: exemplos citados por Tamlin em seu artigo é o Whitesaver, o salvador branco, termo usado para descrever personagens que são colocados como salvadores de um oriente primitivo e exótico e, portanto, apresentados em um tom fortemente colonizador.
1: Esse tipo de ideia, usada em muitas narrativas, insere a mulher asiática como objeto sexual, tratada dessa forma para satisfazer o homem branco. Em um cenário de dominação e conquista
4: Existe toda essa fertilização Em cima da, das mulheres asiáticas Mas ao mesmo tempo As mulheres asiáticas não serem consideradas Bonitas suficientes, sabe? A gente vê mulheres asiáticas como mísseis A gente não vê, assim, pessoas asiáticas Como símbolos de beleza Pelo menos no Brasil Lá fora tá melhorando, mas aqui no Brasil não tem Até em campanha, né, de, de beleza A gente vê que São poucas, assim, é a cota Não tem produto de beleza específico para as asiáticas a gente não é nem considerado brasileira muitas vezes
5: numa campanha de verão na praia aí não pode ter uma mulher asiática que aí já sai fora assim da ideia do que seria sempre ficar num contexto assim que tem que ter algum elemento que traga uma ideia de exótico né de algo que vem de fora né é, acho que é aquela ideia da pessoa amarela não pertencer a uma brasilidade a forte influência desse estereótipo afeta a percepção da mulher leste
2: asiática pela sociedade, e pode ser descrita no fenômeno chamado Yellow Fever, que se refere à busca de homens por relacionamentos com mulheres amarelas, ou seja, a um fetiche por mulheres leste-asiáticas.
1: É possível identificar o Yellow Fever em produções audiovisuais, como no filme Memórias de uma Gueixa, do ano de 2006 uma adaptação. Temos a representação nítida deste estereótipo na personagem Sayuri, que revoltou chineses e japoneses, envolvendo até mesmo um processo contra o autor e o diretor, movido por Mineko Iwasaki, ex-gueixa que foi a inspiração para o livro.
2: Mineko alega ter sua privacidade desrespeitada e critica a divulgação da prática da misuagem, a venda da virgindade de uma jovem geisha para o maior lance que for ofertado.
1: Mas e aí, como podemos mudar isso? Existem formas de amenizar e mudar essa visão estereotipada das mulheres amarelas?
2: A Ellen Suzuki, professora da Universidade Ayambi Morumbi e doutora em Ciências da Comunicação,
0: afirma Como melhorar? Talvez você dando lugar de fala mesmo para essas pessoas, não só a representação, mas quem escreve também. A televisão tem um papel que talvez ela não sabe. Ela sabe. Ela sabe pras coisas assim quando ela quer vender, né? Mas ela tem um papel social muito grande. E ela deveria vestir a cara da pulsa e fazer coisas melhores, com mais qualidade, pensando mais na educação. Precisa ter uma modificação, uma conscientização em relação aos grandes meios de comunicação. Se isso não tiver pela televisão, que ela tá lá numa grande empresa chefiada por alguém, isso já tá acontecendo com as mídias sociais que vai estar tá modificando essa estrutura que a gente tanto estudou. Quando a televisão resolve fazer um país só, unificar o jeito de falar, a linguagem, padrão de qualidade, para que ele fosse, então, de uma certa maneira para o Brasil todo, né, ela agora precisa fazer, de uma certa forma, pensando nessas diferenças. Quer dizer, precisa se colocar mais nos, nos postos, nos lugares é, chaves, pessoas de outras etnias.
1: Essa visão de mudança vai além da TV, como abordado por Tumlin. E
5: acho que isso depende também muito de pessoas racializadas que passam por essa própria experiência, também produzirem coisas assim, né, para a indústria de moda, né? Não ser dependente só de grandes marcas, né, que contratem modelos asiáticas ou modelos negras para trabalhar nessas campanhas. É muito, acho que de produzir aquilo que você vive, né? De trazer protagonismo assim para essas pessoas partindo de você mesmo, né? Nossos convidados completam a fala da
2: Ellen e da Tamely.
4: Idealmente seria ter pessoas que escrevessem, dirigissem e conseguissem tocar esses projetos, ter esses projetos financiados, sabe? Não só isso, eu acho que também falta um pouco da nossa comunidade se unir e falar que, ó, oh, isso a gente gosta, isso a gente não gosta. Porque a gente não é levado a sério. Vai, vamos, a gente vai ter mais uma década ainda de pessoas achando achando pastel de flamengo engraçado, sabe? Por mais que pareça que são assuntos que são ultrapassados, a nossa bolha também faz a gente não comunicar com as grandes massas sobre essas mudanças que a gente quer ver no mundo. Se articular e pensar para além só do próprio umbigo.
3: Eu acho importante. Não adianta a gente ficar na nossa bolha de pessoas que não estão vinculadas a, as comunidades E achar que tipo, a gente vai conseguir Avançar tanto, porque a questão Por exemplo, da antinegritude e do racismo Anti-indígena nas nossas comunidades É responsabilidade nossa né? A gente não vai meter uma pessoa negra, uma pessoa indígena E falar de racismo lá, a gente tem que educar os nossos Assim como os brancos tem que educar os deles Então se a gente quer propor uma aliança Antirracista, uma solidariedade antirracista A gente precisa né, desconstruir os nossos Debater isso entre os nossos e tudo mais Porque não adianta a gente entrar na luta Antirracista no conforto da minoria modelo não adianta E abrir mão dos privilégios Significa ser visto Deixar de ser o bichinho de chamação da branquitude E virar alvo político os nossos privilégios, eles são concedidos pela branquitude. Eles não foram nem conquistados.
1: Assim como mencionado por nossos convidados, toda a representação equivocada de grupos raciais interfere sim na vida das pessoas. Mas é possível melhorar.
4: Eu dei um exemplo no meu TCC é, de uma propaganda que eu gostei muito, que era um pai cantando com as filhas no carro. E era uma família asiática. E eles só estavam vivendo a vida deles, sabe? Indo no posto, abastecer o carro e, e tudo bem. Era, essa era a propaganda. Sem ter que trazer elementos asiáticos pra dentro das conversas, sabe? É tratar como se fossem pessoas, sabe? Pessoas aspas, normais, porque parece que é um combo, né? Se você vai colocar uma pessoa asiática na TV, você vai ter que colocar lá a lanterninha de papel, você vai ter que colocar lá o guarda-chuvinha, o leque. E muitas vezes funciona só você colocar a pessoa sendo só uma pessoa.
2: Quando pessoas racializadas estão à frente de projetos artísticos, como produções audiovisuais em geral, podemos ter uma representação real e sincera, se afastando desses estereótipos.
1: Como exemplo, temos a série Eu Nunca da plataforma de streaming Netflix, criada por Mindy Kaling, uma atriz indiana. A série aborda de forma leve questões adolescentes com diversidade e sem estereótipos raciais.
2: Além disso, temos pessoas de influência falando sobre o assunto nas mídias, como a Ana Ricari, atriz que fez o papel da Tina na novela Malhação, Viva a Diferença, exibida entre 2017 e 2018 na Rede Globo. Ana Ricari fala sobre a dificuldade de conseguir papéis que não sejam estereotipados.
1: A Bruna Tukamoto deixa uma indicação importante para quem quer entender melhor sobre o assunto.
0: O livro que eu queria muito indicar é Então Você Quer Conversar Sobre Raça, que é um livro de uma escritora estadunidense, mais uma escritora negra, e nesse livro, livro ela fala sobre os preconceitos contra os asiáticos é, achei muito interessante porque não é um livro brasileiro infelizmente mas traz assim é, um pouco da nossa vivência e me despertou muito interesse porque eu falei nossa um livro falando sobre isso, né? A gente não tem muita muito embasamento teórico e muitos livros aqui no Brasil que falem sobre esses assuntos voltados para os amarelos. Então, me interessei, achei super legal. Tem um capítulo, por exemplo, só sobre o mito da minoria modelo. Fala também, obviamente, sobre racismo contra outras populações socializadas. Mas eu acho que é um bom primeiro passo para quem quer adentrar mais sobre esse assunto. Especialmente contra os amarelos.
2: E o Hugo Katsu deixa um recado importante para os homens asiáticos Que são tão importantes na luta contra esses estereótipos Quanto as mulheres, que acabam levantando essas discussões com muito mais frequência
3: Eu queria chamar os homens cis amarelos, inclusive, para colar nas discussões Porque uma coisa que eu tenho percebido é que não estão colando muito é, Muitas vezes se organizam entre si, mas não, não saem muito disso Porque eu, eu dou curso né, sobre questões raciais, representação e tudo mais E poucas vezes homens cis, héteros participam
1: Encerramos este podcast com um trecho do Hugo Katsu, retirado do artigo Mulheres de Desconforto, o consumo da imagem da mulher amarela, de Cecília Namura de Moraes.
2: A solidariedade antirracista se constrói com uma luta diária para erradicar o racismo dentro de nossas próprias comunidades. Se constrói com diálogo, com consciência dos nossos privilégios. Se constrói a partir de uma coesão entre grupos não-brancos. Agora é a sua vez de fazer a diferença.
1: Este podcast foi produzido para o trabalho de conclusão de curso de T.M. Ocusuco e Giovanni Pantaleão para o curso de comunicação social com habilitação em rádio e TV da Universidade do Vale do Paraíba. O roteiro e a apresentação foram feitos por T.M. Ocusuco.
2: Edição e apresentação por Giovanni Pantaleão. Agradecemos a todos que fizeram esse podcast acontecer.